0: O cardápio de hoje é sobre síndrome de help. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Marcela Salles, que é uma grande amiga minha, uma amiga irmã, para contar pra gente como foi é, viver essa situação tão difícil. Eu acompanhei né, esse momento da vida dela, é, quando tudo aconteceu. Mas nada, nada como ouvir dela, né? A experiência que ela teve. É, vivendo isso, e eu sei que não foi fácil para Má tomar coragem de vir aqui contar isso, porque é algo que mexe com ela muito e... e além disso, acho que ela tinha alguns receios. Então, Má, eu tô, assim, super feliz de ver como você teve coragem de, de enfrentar, né, é... esse seu medo, esse seu receio e vir aqui expor a sua história, compartilhar com tanta gente esse momento difícil e eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Então, é, eu sei que você precisou de um tempo para pensar, mas eu estou muito, muito feliz que você aceitou. Obrigada, amiga. Eu estou muito feliz mesmo.
1: Oi, Coll. Obrigada a você. Eu fico muito feliz de participar desse projeto, que eu sei que é tão importante para você, que é um chamado de vida mesmo. O seu trabalho hoje é um chamado que eu sei que é muito importante, né? Eu resisti um pouco para vir contar essa história né, no, no menu, porque eu acho que tem uma parte que é triste, que é difícil, é uma doença, é, tem a ver com a minha gravidez, né, as minhas duas gestações. Mas aí a gente conversando, eu pensei que eu podia passar uma mensagem positiva e de esperança para pessoas que possam estar com outras, outros problemas na, na gravidez e que às vezes tem medo e que né, não tem certeza de se vai dar certo e, sei lá, passar uma mensagem de esperança, sabe? De fé, de que no final as coisas vão dar certo e vai, vai acontecer o melhor. É uma, a, foi, foi algo que mexeu muito comigo mesmo, sempre, é, no final de semana passado foi dia das mães, e eu fiquei vendo o vídeo de quando o B chegou no quarto. E eu vou contar toda a história as pessoas vão entender. E todas as vezes que eu vejo esse vídeo, você e o Pedro estavam lá com a gente no quarto. Só estavam só as nossas famílias, né? Minha e do, do meu marido, do Tárcio. E vocês. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono. Porque foi um dia muito especial, foi o reencontro com o B, né? Mas é isso, assim, espero conseguir ajudar. É, quem tá passando por alguma dificuldade na gravidez, por algum medo, algum receio. Que, que seja uma mensagem de esperança
0: e de fé. Mas com certeza, tenho, assim, absoluta certeza que essa é uma grande mensagem de esperança. E só de você começar contando isso, eu lembro e me emocionei já logo de cara.
1: <risos> é, que... foi, foi muita emoção.
0: Foi. Então, amiga, eu acho que você podia começar contando o que é, né, a síndrome de Help.
1: A síndrome HELP ela só acontece em gestante, então a condição para você poder ter essa síndrome é estar grávida. Ela é uma das, ela faz parte de um grupo de doenças que é que são doenças que mais matam mulheres no mundo. Então ela é muito relevante na obstetrícia e tudo isso eu conversei com uma ginecologista e perguntei, eu, né, fiz algumas perguntas. Talvez eu fale algumas coisas aqui que não sejam tão claras, porque eu sou zero da saúde, eu sou bem leiga, mas vou passar algumas informações... É, rápidas e, né, acho que se alguém tiver alguma dúvida é interessante conversar com o com seu médico, enfim... E, então, a síndrome HELP, ela dá algumas alterações né, no, no corpo. Então, você está grávida, normalmente dá a partir da vigésima semana. É, eu tive com 30, quase 39 semanas, então o B estava super formado, estava ótimo, é, mas dependendo da, da idade gestacional que, que isso acontece, pode acontecer um acompanhamento no hospital. Então, a mãe fica ali para controlar e para o bebê conseguir se desenvolver mais, não perder o bebê, né? porque a cura dessa, dessa doença é o parto. É a que, que detecta essa doença tem que fazer o parto rapidamente. Mas em alguns casos, se não está tão, tão forte, se ainda está controlado, dá para esperar para o bebê conseguir se desenvolver mais. No meu caso, o bebê ia nascer depois de 10 dias, né? Que era mais perto de 40 semanas, mas a gente já estava com uma cesárea marcada. É, com 37 semanas eu fiz uma... Eu tive pedra no rim, então eu, eu tava com catéter, eu não, não podia é, entrar em trabalho de parto por conta do, desse duplo J, que é o catéter. Então, vou contar um pouco mais da, da, da síndrome. Então, tem algumas alterações. Então, tem alteração nas enzimas hepáticas, no hemograma, é, diminui as plaquetas, é, se eu não me engano, é abaixo de 150 mil, e abaixo de 100 mil é muito grave. As minhas plaquetas chegaram, acho que em 60 mil, foi, foi bem baixo. E proteína na urina, então dependendo do, do, da quantidade de proteína na urina, também é, é, é um indício de que pode ser help, né? e aí tem toda a investigação. É, a causa, não existe um diagnóstico assim fechado, mas tem algumas teorias de que tem a relação com a imunidade, de que tem a relação com o parceiro sexual. Então, tem alguns casos de mulheres que têm é, filho com, com dois parceiros é, diferentes e que em uma gestação tem a HELP e na outra não tem. Então, pode, pode acontecer. É, tem a ver com ser o primeiro filho e pode ter a ver com pressão alta então a pessoa que já tem pressão alta pode desenvolver, mas assim, nada disso é certo são, são é, especulações assim mesmo do, né, dos médicos, não, não existe, não tem como comprovar nada disso, os sintomas pode ser pressão alta, inchaço eu tive os dois, na, na noite que eu passei mal, então eu estava internada e, e eu tive os dois já vou contar porque que eu estava internada e a prevenção da seg na segunda gestação a gente tem no histórico de help que foi o meu caso né eu tive duas gestações uhum. é, a gente entra com medicação para pressão e para trombose então eu fiz na segunda gestação o uso desses desses dois remédios e também vou contar acho que é legal contar primeiro né o, sobre a gestação do Bernardo que foi meu primeiro filho e depois como foi o nosso o nosso pré-natal para a gravidez do João que foi a segunda gravidez.
0: Amiga, é, e, e assim, como você consegue, assim, eu não sei se você sabe me responder isso, mas como que tem o diagnóstico certo, assim, como dá para fechar um diagnóstico de help? É só no momento Olha, que tá passando ou é um é. pouco antes?
1: Então, se a, se a pressão começa a subir, porque assim, aí eu, eu tive pré-eclâmpsia também, a pré-eclâmpsia também é um sinal, mas nem todo mundo que tem pré-eclâmpsia tem help e nem todo mundo que tem help tem a pré-eclâmpsia. Então, é ela é um pouco subjetiva, assim, eu acho que o meu médico foi muito sensível, é, acho que, eu vou começar a contar um pouco da história, para é. ir, né, pra, pra as pessoas irem entendendo, então, é, eu tive pedra no rim com sete meses de, de gestação, e aí eu precisei fazer essa intervenção, eu nem sabia que era possível fazer uma cirurgia grávida, então eu fiz a cirurgia, a gente tirou a pedra, e eu fiquei com catéter até o final da gestação, né, até o, o, o Bernardo nascer. E aí, é, ele, quando eu tava com 30, quase 39 semanas, eu fiz um exame, Eu, eu por conta dessa dessa intercorrência do, da pedra no rim, eu fazia exames com mais frequência, então ia no meu médico para fazer o pré-natal com mais frequência também, então eu tinha feito um exame de urina e tinha dado muito alterado, tinha dado uma infecção urinária muito forte, ele falou, putz, tá muito alta, vamos internar? Isso era uma quarta-feira. Vamos internar porque a, a infecção urinária pode é, causar um, um parto prematuro, entre aspas, porque o bebê já não era um bebê prematuro, mas prematuro para o que a gente esperava, né? E aí, e foi, e foi muito engraçado, porque das duas vezes, é, no dia que eu fui para o hospital e que eu tive que ficar e que eu não voltei, eu fiz a mala antes. Então, nas duas eu gestações... Sentia, né? Eu tava muito conectada, assim, com o meu corpo e com o meu bebê, foi, isso foi, é de arrepiar, assim, <risos> quando eu lembro, porque das duas vezes foi a mesma coisa, eu tava com as coisas mais ou menos arrumadas, mas no dia que eu fui eu falei, nesse dia eu falei pro meu médico, vamos internar amanhã, na quinta, porque eu preciso terminar de arrumar minha mala e é dele, eu acho que eu não volto para casa antes, aí ele falou, imagina, vai dar tudo certo tal, mas tudo bem, então amanhã eu te encontro lá e a gente interna e aí eu internei na quinta, e foi uma gestação, assim, que eu, eu não, quase não engordei, eu tava dentro do que ele tinha me pedido, né, de, de, de saúde, assim, eu cuidei de tudo, e ele fala, nessa última consulta que eu tive com ele, ele falou que eu fui uma das pacientes mais sérias que ele já teve, que eu fazia exatamente tudo que ele me pedia, e, então, assim, eu tava bem, eu tava fisicamente bem, eu tava disposta, e eu fui internar mais para ficar ali assistida no hospital. E aí, na sexta-feira, ele me internou na quinta, na sexta ele foi me ver, já era bem tarde, e o B só ia, isso era dia 7 de outubro, o B só ia nascer dia 17 de outubro, tava marcada a, a, a cesárea, e aí é, ele foi me ver na sexta-feira, ele fez um parto, eu tava no São Luís, ele foi lá no São Luís fazer um parto, e já era bem tarde, assim, já era de madrugada, ele entrou no quarto, e eu, a gente estava é, conversando, eu o tá, Tarso, assim, estávamos deitados conversando, e ele ficou ali conversando com a gente, só que a hora que ele entrou no quarto, foi um dia que eu tava bem inchada, o meu rosto inchou muito, o meu, o meu tornozelo inchou muito, de um jeito que eu não tinha inchado a gravidez toda. E aí ele, ele me olhou ele falou, nossa, não gostei do que eu vi. E eu nem tinha falado nada para ele, porque eu achei que, tá ah, é grávida, hein? incha, né, tá tudo bem, mas era um inchaço diferente, era muito inchaço, meu rosto estava assim um pouco deformado até, de ter um inchado. E aí é, ele falou, nossa, não gostei do que eu vi. Vamos fazer o parto domingo, dia 9? Aí eu falei, vamos, tudo bem, né? Ele falou, o Bernardo tá formado, né? Tá tudo bem, tá num, num tempo de gestação boa, não vamos ficar esperando. E aí que eu falo, que eu acho que ele foi muito sensível, porque ele tem me internado por conta da, da infecção urinária, assim, todo, todos os cuidados que ele teve, eu achei que foi de muita sensibilidade, e que fez toda a diferença. Porque talvez se eu tivesse passado mal em casa, eu não tivesse procurado hospital, e, enfim, quando a gente tá em casa a gente. e grávida, às vezes a gente acha, ah, tá tudo bem, primeira vez que eu tava passando por aquilo... E aí ele saiu do, do meu quarto era de madrugada de sexta para sábado e aí no sábado seis da manhã eu acordei passando muito mal é, eu não sabia o que era pré-eclâmpsia eu não tinha ido atrás de nada disso eu não fiquei vendo né, possibilidades ruins então eu tava super é. tranquila mas aí eu eu acordei passando muito mal com muita do, era uma dor que era no peito e nas costas e eu, e me faltava o ar e aí eu chamei a enfermeira veio uma enfermeira aferiu minha pressão e aí minha press ela viu que tinha alguma coisa muito errada, e aí começou uma movimentação muito grande no meu quarto, e aí o Tárcio, que é muito otimista, ficou assustado, porque ele falou, cara, o que que tá acontecendo? E aí todo mundo falando em siglas, assim, né, e eu, a gente não é da da área, né, nem eu, nem ele, então a gente começou a ficar assustado, porque ninguém falava a gente o que tava acontecendo, e eu vomitando, e eu passando mal, eu não conseguia respirar, e foi bem, foi, eu passei muito mal mesmo, e, e aí o telefone do Tárcio tocou, e era meu médico, e ele falou, olha, é uma a pressão da massa subiu muito e eu tô indo para ir e a hora que eu chegar eu vou fazer o parto, não vou esperar mais nada. Muito provavelmente, por conta do meu inchaço e dele ter falado que não tava gostando do que ele tinha visto, ele já tava desconfiado de alguma coisa, então ele não quis esperar mais nada e ele correu para o hospital. E aí eu liguei as pessoas, né, liguei para minha família, porque ninguém tava esperando, liguei pra todo mundo, só meu irmão conseguiu chegar a tempo pra, de ver a gente, porque meu irmão tava perto do hospital, mas eu não vi ninguém eu antes do parto.
0: ligou também, eu lembro da mensagem é... que eu recebi. É.
1: E... E foi um susto, né? Porque vocês também não estavam esperando. Oi, e era muito cedo, era seis e pouco da manhã. É. E, mas até então eu estava tranquila, eu não estava tão preocupada, mas é. aí a hora que me falaram que minha pressão tinha subido para 19 por 12, eu fiquei um pouco tensa, porque eu nunca tive pressão alta, minha pressão é baixa, inclusive. Na gravidez toda foi baixa, eu peguei uma parte é, já bem barriguda no de verão, e eu, nossa, passava muito mal, ficava tonta, né? Tinha que sentar, botar o pé para cima, porque minha pressão é baixa. E aí, a gente foi pro centro cirúrgico, e ali eu comecei a ficar muito preocupada e muito nervosa. Então, eu não sei, assim, eu acho que eu sentia que não estava tudo bem, porque eu estava emocionada, mas o meu choro era muito de preocupação de medo, sabe? E eu chorei o parto inteiro. <risos> então, eu chorei muito, assim, todos todas as fotos e vídeos que tem do, do meu parto, eu tô chorando muito, tô muito preocupada, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, só que nesse intervalo entre eu ter passado mal e eu ter feito o parto, me medicaram, então eu já não tava mais passando mal, minha pressão já tinha estabilizado, tava tudo bem. Aí o Ben nasceu, nasceu super bem, nasceu super saudável, graças a Deus, assim, foi tudo ótimo com ele. E só que Toda anestesia de cirurgia eu passo, eu fico passando mal depois, me dá um mal-estar, me dá muita náusea, eu acabo vomitando. Então, a hora que colocaram ele no, né para ficar comigo, ele eu não podia amamentar porque eu não consegui fazer é, os exames que precisaria ou levar os exames atuais porque estavam na minha casa, e era tudo foi meio de urgência, então eu não consegui amamentar no, 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 na sala de, de cirurgia. E aí me colocaram ele né no peito, assim encostadinho. E, só que eu começar a passar mal, eu falei, Tarso, se segura ele, eu não tô legal, acho que eu vou vomitar, e aí a pediatra que tava ali com a gente no centro cirúrgico falou, olha, é, vamos levando ele então pro berçário, né, pai, vamos com a gente, porque aí a hora que ela sair foi para pro quarto, ele já tá pronto, e aí vão todos pro quarto e vocês ficam lá tranquilos, e eles foram, e aí a gente fiquei lá com meu médico e tal, depois passou, eu fui a sala de pós-operatório, e aí, na sala de pós-operatório, eu tava bem, eu não tava sentindo nada, mas começou de novo uma movimentação em volta do meu da, da minha maca, e eu tava na última maca do lado da bancada de trabalho do, do, dos enfermeiros, né? E aí eu vi todo mundo falando de novo, falei, putz, tem alguma coisa errada, não tá normal, nunca tinha passado por aquilo. A minha referência de gravidez era a minha irmã, que foi mãe muito nova, mas não teve nada. Então, eu falei, não sei, não sei o que tá acontecendo, mas tem alguma coisa errada. E aí, eu vi ela ligando, e eu li o lábio da enfermeira falando, liga pro doutor Lucas, é, e falou sobre o nome dele, e aí ela trouxe o telefone para mim. Ele falou: Ó, oh, sua pressão voltou a subir. Nessa hora, ele já sabia o que estava acontecendo, mesmo antes dos exames, já tinha quase certeza do que estava acontecendo, ele só ia precisar de todos os exames para ter certeza. Mas ele não me falou nada, porque ele não sabia como eu ia ficar, né? Assim, o que que ia ser, porque ele ainda não tinha exame em mão. Então. Ele, ele, ele me tranquilizou ele falou, olha, sua pressão subiu de novo é, a gente não sabe o que está acontecendo então vamos dormir na UTI hoje isso era, sei lá, uma da tarde, duas da tarde vamos dormir na UTI hoje só pra, por, né, por precaução e aí amanhã você está no quarto ele falou aquilo para me tranquilizar e aí, nessa hora, me medicaram com alguma coisa que me, que me deixou mais dopada, assim. Eu fiquei consciente, eu lembro de tudo, mas, assim, a minha parte emocional não ficou abalada. O Tarso entrou lá na, no pós-operatório, foi comigo, me acompanhou até o UTI. E na UTI tem horário de visita, então eu tive que ficar sozinha. Então, a hora que eu fui para UTI, eu fui chorando, eu fui preocupada, eu fui com medo. E a Cora estava almoçando com o Tarso, a hora que o meu médico ligou para ele. Eles estavam comendo é, eu na frente do... aqui. <risos> eles estavam comendo, estavam todos, minha família, estava todo mundo comendo lá na frente do hospital. O Saco ele é muito tranquilo, ele é muito otimista, né? Então, ele não ficou tão preocupado. Ele, nessa hora, assim, ele ficou tranquilo. E a gente confiava muito no meu médico, e eu confio até hoje, tanto que no meu, na minha segunda gestação, meu segundo filho, a gente veio morar no interior e eu fiz o todo pré-natal com ele em São Paulo, e eu estive em São Paulo porque eu queria que ele estivesse comigo. E aí eu fui proteí UTI e a minha primeira visita foi, foram os meus pais e o Tárcio, que era cinco da tarde, e eu lembro assim, do Tárcio tá super tranquilo, sereno, mas os meus pais estavam assim, nitidamente preocupados, o rosto, a afeição deles, o rosto deles, eles estavam muito preocupados. Eu, eu lembro de tranquilizar, assim, eu tava muito serena, porque eu tava com algum remédio, né, e alguma uma medicação que tava me deixando com mais calma. E aí eu tranquilizei meus pais, não, tá tudo bem, amanhã eu vou pro quarto e tal. E aí eu dormi na UTI, e aí eu acordei bem cedo, sei lá, sete da manhã, seis e pouco da manhã, e aí eu já tinha passado o efeito dessa medicação, e aí eu fiquei muito mal. E aí eu chorava, 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 e quando eu chorava, meu nariz jorrava sangue. E, e foi bem assustador isso, assim, e aí eu, o meu médico já tinha ligado e falado que ia, que ia passar lá na visita da tarde para conversar com a gente, é, mas eu ainda não sabia o que estava acontecendo comigo, e nessa hora eu fiquei com muito medo, então, e aí eu fiquei chorando muito, desesperada, e meu nariz sangrava, então elas me davam toalha, e aí sujava toda a toalha, me dava outra e outra, então era muita toalha cheia de sangue, e eu fiquei muito impressionada com aquilo, é, antes de, da, da, minha, da minha primeira gravidez, eu não, nossa, detestava a injeção, o exame de sangue, eu sempre fiquei muito impressionada, e depois de tudo isso que eu passei, passou, assim, hoje eu faço exame de sangue tranquila, e tudo que fazer, porque realmente foi, foi um choque, e aí eu, eu, passou todo esse meu medo, e aí ligaram para o Tárcio, ela, as enfermeiras só, só tinha eu e mais uma pessoa na UTI que eu estava. A gente estava bem longe, e elas falaram, você quer que a gente ligue para o seu marido e, e libere a entrada dele aqui é, para você ficar mais calma? E aí na hora eu falei, eu quero, mas está muito cedo, ele vai ficar assustado a hora que vocês ligarem para ele, né? Elas falaram, não, fica tranquilo que a gente conduz e eu fiquei com muito medo que ele ficasse assustado na hora que o telefone dele tocasse né porque a minha visita só começava a meio dia e ele só podia chegar eu acho que era às nove no hospital para ficar com o B porque ele era a única a única pessoa que podia ficar com o B o B teve que ficar na UTI eh, ele ficou só porque eu tava porque ele não podia ficar no berçário Então, ele também ficou numa UTI e aí eu lembro que depois eu perguntei para ele eu falei você se assustou na hora que ele chegou eu falei, você se assustou porque te ligaram é, do hospital? Ele falou, não, achei que você tinha tido alta.
0: Então, assim, ele é muito otimista, ele é muito calmo. E isso foi muito bom para o processo <risos> todo. O é ótimo mesmo. Ele é, ele é muito.
1: muito. E... e muito na paz, né? Muito, Graças muito tranquilo.
0: Ainda mais para você, Sim. que tava até alguém Sim.
1: Assim. <risos> Sim, é o equilíbrio. E essa é só que a hora que ele chegou lá e me viu sangrando muito pelo nariz. Era muito sangue que saía. Ele se assustou. E aí ele falou com, com o Dr Lucas, e aí ele falou, fica calmo, tá tudo bem, ela tá bem, tá estável, é, mas eu vou conversar com vocês à tarde. E aí, assim, enquanto, até esse tempo, né, até a tarde de eu saber o que tinha acontecido comigo, eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada, e eu, preocupada, e também eu queria estar com o meu bebê, né, porque é. ele, eu não podia vê-lo, esse, esse tempo eu não pude vê-lo, enquanto eu fiquei na UTI eu não pude vê-lo. E aí, o Tarcio ficava lá com ele, aí me mandava foto, daí vinha, ficava um pouquinho comigo, mas eu falava não, não vai lá, fica com ele, não quero que ele fique sozinho. Então, ele ficava nessa, assim, é, intercalando entre ficar comigo e ficar com o Bernardo. Aí, à tarde, o doutor Lucas foi é, me ver na hora da... da da visita, e aí ele chamou os meus pais e o Tárcio, porque ele conhecia os meus pais, porque por essas intercorrências que eu tive na gravidez, muitas vezes eu não podia dirigir, então meu pai me levava na consulta, minha mãe me levava, é, e aí ele acabou conhecendo a família toda. e Então ele chamou os meus pais e o Tárcio, e, e aí ele contou o que tinha acontecido, ele explicou o que era a HELP, ele explicou é, que era uma doença muito séria, que tinha muito risco, mas que eu tava super bem, que eu já tava fora de perigo, que tava estabilizado. E aí foi, virou uma chave, assim, porque quando eu soube que tinha acontecido e que podia ser tão sério e que eu tava bem, eu tranquilizei, porque eu falei, se eu tiver que ficar um mês aqui nessa UTI, é, eu vou ter o resto da vida para cuidar do meu filho. Eu vou ter o resto da vida para estar com ele, né? Então, e eu podia ter morrido. É, foi muito sério o que me aconteceu. E ele podia ter morrido, né? se Dependendo da, da idade gestacional. Então, é, deu tudo tão certo que eu fiquei muito tranquila. Só que antes disso, quando esse Maria estava sangrando muito e eu comecei a ficar com muito medo eu, eu liguei para a e aí eu falei para ela falei amiga eu não sei o que tá acontecendo comigo eu tô com muito medo e eu quero te pedir para você ajudar o Tarso se acontecer alguma coisa comigo e eu fico muito emocionada de pensar nisso eu porque
0: tô chorando agora
1: porque eu tive <risos> muita medo muito medo assim foram horas né que, que eu tive muito medo que logo depois eu soube que tava tudo bem e, e eu fiquei muito tranquila e muito feliz e muito grata por ter tido essa oportunidade mas nessa hora que eu tive medo é, e, eu, e me dava medo e eu pensava eu nem peguei meu filho no colo sabe então foi muito foi muito traumatizante e aí depois passou eu fiquei bem no domingo é, isso foi no domingo então na segunda eu já veio é, uma fisio para fazer exercício porque nesse tempo todo eu tive que ficar deitada, e era assustador, assim, porque eu nunca tinha ficado no UTI, nunca tinha entrado no UTI, então é, ficavam vários computadores, assim, pequenininhos do meu lado, controlando um monte de coisa, monitorando um monte de, de, de coisa do meu corpo, né, e aí eu, eu tava com um aparelho de pressão aferindo minha pressão de 5 em 5 minutos, chegou até a cortar meu braço, porque é, ficou machucado, assim, porque toda hora inflava e murchava, eu tava com uma meia de compressão, por conta de risco de trombose, e, e aí tinha um, um outro aparelho que também inflava toda hora para fazer como se eu estivesse movimentando as pernas para não ter risco então assim era assustador mas aí no, na segunda já estava um pouco melhor e já começou aí é, a, a enfermeira e a, a fisio para fazer exercício para eu conseguir é, é, levantar e andar é, eu fiquei impressionada porque a gente anda a vida toda, né, a gente passa poucos meses sem andar de vida, e quando você fica numa situação como essa, né, adoecida, numa numa cama de hospital, eu não conseguia andar, depois eu ficava, eu tava só dois dias é, deitada, e eu tava muito debilitada, mas eu eu não conseguia andar, e eu achei assustador isso, então uhum. eu lembro de ficar preocupada e de falar, nossa, mas tá tudo bem, é normal, é assim mesmo, né, eu lembro de, de questionar muito. E eles me falaram que era super normal. E uma das condições para eu sair da UTI era que as minhas plaquetas elas tinham que subir, porque eu ainda estava com as plaquetas muito baixas. E, e elas não estavam subindo. Eu estava subindo muito de pouquinho em pouquinho. Eu não sei te dizer por que, que eu não podia fazer transfusão, porque depois eu cheguei a fazer... Eu tomei duas bolsas de sangue, mas nesse momento eu não sei por que, que eu não podia fazer. Então tinha que subir naturalmente. E aí na segunda-feira à tarde, o meu médico foi lá e ele conversou com, com o médico responsável da UTI. E aí ele falou, ele falou, olha, vamos colocar ela no quarto, ela precisa estar com o filho dela. Eu tenho certeza que a hora que ela estiver com o bebê, ela, essas plaquetas vão subir. Ela, a parte emocional dela precisa estar melhor. E, de novo, ele foi muito sensível, porque eu fui pro... Assim, minhas plaquetas subiam de 10 em 10 mil, assim, por dia. E aí, quando eu fui pro quarto, subiu quase 100 mil em um dia. de, Ai, de ter Deus. Na terça-feira à noite, assim, depois de 24 horas que eu tava com o Bernardo. E sabe uma e... coisa
0: que você falou um pouco... Lá atrás você comentou, ah, quando ele me falou, eu fiquei mais calma, porque eu fiquei grata a tudo que tinha acontecido, foi da melhor maneira possível. É, como a gente se tranquiliza quando a gente sabe né, o que está acontecendo, quando a gente entende a situação? Eu acho que a pior sensação é ficar insegura, assim, de não saber o que que, o que, que tá acontecendo, isso é um sentimento horrível, né, em qualquer situação que a gente passa na vida, óbvio que é natural, a gente tem insegurança em várias situações, ter medo, mas assim, quando a gente tem um diagnóstico, por pior que ele seja, né, você passa, de repente, a aceitar, e aí fica mais fácil levar aquela situação, né.
1: É, é eu, foi isso que eu senti, assim. Então, enquanto eu não sabia o que era, eu tava com muito medo, porque eu falei, gente, será que eu vou morrer, né? Tá saindo muito sangue do meu nariz. É, e eu, eu nunca tinha ouvido falar de help, não tinha a menor ideia. E é bem isso mesmo, né, Co? Então, enquanto eu não sabia o que tava acontecendo, eu só tava vendo que eu tava na UTI, que não é um... É, que é o rotineiro, né? As pessoas saem do parto e vão pro quarto ficar com o bebê. Então, eu tava ali na UTI e meu nariz estava sangrando muito. Eram essas informações que eu tinha. E, e tinha passado mal um dia antes, então assim, me dava muito medo, e a partir do momento que eu soube o que era, me tranquilizou, e eu falei, bom, tá tudo bem, e mora vai passar, e eu vou pro quarto, e eu vou estar com meu filho, e vou ter a vida toda para ficar com ele. Então, realmente, assim, ter a informação, e, e de novo, né, meu médico foi muito sensível, porque ele foi até lá, ele fez questão de estar com a gente, eu me emociono de lembrar, porque quando ele começou a falar, o meu pai saiu do quarto, ele não quis ficar ouvindo, assim, porque... Ele, ele primeiro ele começou expli ele explicou que tava tudo bem, que eu tava bem, que eu tava fora de perigo, mas aí depois ele começou a contar o que era a doença, e aí nessa hora meu pai saiu. Ele não ficou para ouvir. E depois de um tempo ele voltou muito emocionado. E então foi algo muito forte, assim, nunca tinha, a gente não tinha histórico familiar dessa doença. Então, e a então... ficha às
0: vezes não cai tanto, né? Tipo, vocês eu que estava assim muito inserida na história e no que estava acontecendo eu o fato de eu não estar lá presente eu ficava também muito eu também acho que eu sou igual Tarso, eu tento <risos> ser positiva demais em certas situações e também faço isso até para apoiar quem quem eu sinto que está precisando mais né nesse caso com certeza a sua família precisava mais do que eu Deus me livre não queria perder minha melhor amiga de jeito nenhum né é, mas eu você, você não tem noção, às vezes, né? E quando as fichas vão caindo e agora você contando, a ficha vai caindo de novo do que aconteceu, me emociona muito pensar que você viveu tudo isso.
1: É, foi, foi muito forte, eu lembro que, depois, bom, eu fui pro quarto, eu, eu ainda tive que fazer transfusão de sangue, eu tive que tirar o catéter, porque eu precisava tirar aquele catéter, já tava alguns meses com ele, e aí, na cirurgia do, para tirar o catéter, eu tomei anestesia geral, e eu acho que eu tava tão, o meu emocional tava tão abalado, assim, tava tudo tão, tão... É, agitado dentro de mim ainda, que eu acordei no meio da cirurgia, e aí eu arranquei tudo, me machuquei, e aí me deram uma outra dose de, de anestesia, e aí eu fiquei por uns dias bem sonolenta, e eu lembro de falar pro meu médico, como é que eu vou cuidar do meu filho, eu não consigo me, me, me segurar acordada. Então, assim, foi tudo bem traumático, assim, foi tudo muito muito difícil, porque eu falava, o que, que tá acontecendo comigo, né? Eu perguntava o meu médico, eu falava, é normal eu estar tá com esse sono todo, porque eu, eu dormia, eu tava conversando e eu dormia, porque eu tava ainda com, com o efeito da anestesia, assim, por uns dias eu fiquei assim. E eu tava muito debilitada, tinha feito transfusão de sangue, né, ainda tava, eu não podia amamentar logo de cara, e eu tinha muito medo de não conseguir amamentar, é, porque eu queria, né, poder oferecer isso para o meu filho, mas também, assim, não era uma noia não era algo que eu queria, mas se não desse, tudo bem, diante de, de tudo de ruim podia ter acontecido, tava tudo ótimo, sabe, foi meio Pode. isso, assim. E aí, eu fui amamentar só depois de alguns dias. Eu não lembro exatamente qual foi o dia que eu fui amamentar, mas já foi perto de o alto Então, eu internei numa quinta e eu fui sair só no outro sábado. E aí, eu comecei a amamentar, acho que foi na quinta ou na sexta. Então, o B já tinha, algum, sei lá, uns seis dias de vida quando eu comecei a amamentar. E foi tão bom, porque é, acho que, depois de tudo isso, <risos> Deus olhou para mim e falou, Ai, deixa ela ter tranquilidade, pelo menos na amamentação. É então, assim, a minha... A amamentação foi muito tranquila. Eu pensei Machucava...
0: exatamente nisso quando você estava falando. Eu falei, acho que ela demorou tanto para ter esse momento que quando ela teve, as coisas fluíram, né? né? Graças a Deus, tudo se encaixou aí.
1: Nossa, foi muito tranquilo. Parecia que ele já tinha vindo pronto, sabendo mamar, assim, aquela boquinha encaixando. E no começo dói, né? Porque é uma área muito sensível. Mas nunca... Nossa, nunca me machucou. Nunca tive... Nem, tive, nunca tive que, que, que nunca precisei de ajuda profissional né de amamentação, de nada então foi bem tranquilo mesmo e, e é a nossa relação assim de, de amamentação sempre foi muito profunda e muito forte então o e tanto que a gente, eu até em terapia assim falando com com uma psicóloga ela falou que é, esse foi o nosso reencontro né meu e do bebê porque a gente ficou afastado por um tempo e a hora que a gente, e mesmo eu tendo no quarto com ele, eu tava, né, com aquela sonolência naquele pós-operatório, fazendo transfusão de sangue, ainda tava me recuperando. E a hora que eu amamentei, acho que foi, né, esse suspiro, assim, tipo, agora deu certo, agora tá tudo bem.
0: E talvez por isso a sua relação com ele de amamentação é, tenha sido de certa forma, né, duradoura e tudo mais. é muito longa. Tem, eu acho que tem... Tudo isso tem a ver, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas hoje você contando toda essa história eu fiquei pensando como influenciou e toda vez que você me fala sobre a amamentação é algo que é muito intenso para você e, e, e realmente a amamentação é super intensa foi uma coisa que para mim por exemplo eu achava que não ia fazer questão lógico que eu fazia questão de amamentar minha filha pelo meu leite, né, pra, pra nutrir ela. Pelos
1: benefícios, né? Exato,
0: pelos benefícios, mas eu achava que não seria algo que eu me apegaria. E eu fiquei mega apegada também. Eu é, é... Isso mexeu muito comigo. Então, é, é incrível, né, como tudo tem um porquê, né?
1: Tem. E, e foi isso, assim. Eu amamentei o B por muitos anos. <risos> é... Lógico que depois dos dois anos. É... Né, restri... que até os dois anos eu, li... eu aumentei em livre de demanda, e que é uma loucura, uma delícia, mas é uma loucura, é, é exaustivo, mas eu estava feliz, assim, era bom para mim era bom para ele, mas era, era bem exaustivo, e... Uhum. e aí depois dos dois anos eu comecei a conversar com ele, então a gente estabeleceu que seria só na hora de dormir, né? porque eu já... ele já entendia um pouco melhor, mas ele mamou bastante, e, e é muito doido, porque é, é muito isso, assim, hoje a minha relação com a, com a amamentação, o João tem um ano e quatro meses, e ele mama ainda, mas eu já conversei com o Tarso e a gente, eu vou desmamar ele no final do ano. Então, eu vou, vou amamentar até dois anos e, e depois eu vou desmamar, e eu tô muito tranquila com isso. E com é. o B eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia desmamar, eu não conseguia, então ah, não, eu vou desmamar, putz, mas a gente vai mudar para o interior, deixa estabilizar a mudança, né? ele acostumar, e eu desmamo, tá bom. Aí mudamos pro interior, aí... Começou a pandemia. Putz, mas ele já tá tão privado de tudo, eu não vou privar ele do TT dele, né? Então, deixa ele mamar. E, então, assim, eu ia postergando, porque eu não tava preparada para aquilo, porque eu não, eu não queria, na verdade, aquilo. Era o né? era mas ele tava... já tava. Não,
0: era você que não. Não, tava... era eu, era eu. Foi,
1: foi muito. E aí tinha uma cobrança social, né, de desmamar, porque ele já tá grande. E eu, eu, eu tenho muita certeza das minhas escolhas sempre, né? Você sabe, se acompanha de perto isso, mas. Eu, essa cobrança incomoda né essa cobrança faz a gente questionar e aí mas eu só fui desmamar quando eu engravidei do, do João porque aí meu peito ficou muito sensível e doía muito
0: é. e não e eu percebo muito como é diferente a sua relação em relação isso com o João e com o B para mim é nítido então eu acho que tem é. muito a ver com tudo que você viveu mesmo lógico que você tem o mesma conexão né deve ter uma super conexão com o João também não tô falando desse tipo, tô falando da relação com o fato de amamentar, sabe? É, a
1: amamentação tem um significado diferente,
0: teve um significado
1: diferente pro, é, comigo e o B, e comigo e o, e o Pepo, né? Então, é óbvio que ele adora... Um, o TT, ele mama, mas ele mesmo não tem a relação com, com o meu peito como o Bernardo tinha. O Ber... Tudo na vida do Bernardo era o meu peito, então se ele estava é, chateado, frustrado, irritado, com sono, com fome, é, entediado, tu... ele vinha pro meu peito. E, e por isso também era exaustivo, porque é. eu era suporte para tudo, né? E tinha hora que cansava. E eu queria muito que, eu, que ele fosse ficar com o um pouco, e ele não queria, porque ele queria o meu peito. E com o João, eu já consigo dividir muito bem isso, porque... Tem, tem, tem alguns momentos, se ele já estiver com muito sono, ou estiver muito perto da hora dele dormir, ele quer ficar comigo e ele quer o meu peito. Se eu tiver, se eu não tiver, ele fica super bem com o Tarso. O Bernardo, bom, você vai lembrar, a gente saia para jantar, o Tarso me ligava, amor, ele não para de chorar, cara, volta, porque é, ele não quer dormir comigo. Então, e ele já era maior, já tinha mais de dois anos. Então, tinha uma relação que, que me deixava muito presa, né? Então, Sim. eu comecei a, a diminuir, mas não desmamei.
0: E amiga, assim, como foi para você tomar essa decisão de engravidar de novo? Porque eu, eu lembro que você se questionou muito é, depois de tudo isso que aconteceu. Foi algo que mexeu demais com você. E você, muitas vezes, falava que não queria mais. Mas você é muito apegada a seus irmãos, né? Então, eu acho que tinha essa influência. E como foi... Né, tomar uma decisão mesmo de... Porque querendo ou não, você tinha um medo, né? Que te acompanhou.
1: Tinha. É, na verdade, esse medo me acompanha até hoje. É, essa, esse, no final de semana... na semana passada, na sexta-feira, eu estava... Me deu uma dor nas costas, mas de dormir de mau jeito. E aí começou a me dar uma dor nas costas, e era uma dor muito parecida com a que eu tive quando eu passei mal da, no hospital, da que o B nasceu, né? E, e eu falei, depois eu até comentei com o Tarso e comentei com o meu médico, porque eu tive no dia seguinte, eu tive consulta, eu falei, cara, se eu tivesse grávida, eu ia correr para o hospital, porque assim, eu ia ter certeza que eu estava passando mal, que eu estava tendo help de novo. Então assim, foi algo que me marcou muito, é, e eu sei que eu não, não tenho como ter help, porque eu não estou grávida, é, então eu fiquei tranquila, eu falei, putz, dormi muito de mau jeito, o mamão mamou pra caramba essa noite, é, e aí fiquei torta e tal, então... Era isso, mas é, foi algo que me marcou, assim, foi algo que, que mexeu comigo, e eu sempre quis ter um monte de filho, <risos> antes de, de ter o Bernardo até, eu sempre falava que queria ter três filhos, é, nós somos em três irmãos, a gente tem uma relação muito próxima, a gente é muito parceiro, é... é eu sou bem feliz assim, com a relação que a gente construiu, e acho que isso influencia, óbvio. Eu acho o máximo Casa Cheia, acho que é divertido. É, hoje que eu tenho dois, eu já acho muito engraçado, é, tem a exaustão, tem exaustão, né, não vou romantizar, mas tem uma parte que é muito gostosa, uma parte muito grande, né, que é muito gostosa, e que é, nossa, eu dou muita risada com eles, assim. e duas crianças junto, sai muita coisa boa. Então, eu sempre quis ter mais de um, mas quando logo que eu tive o B, eu falei para o Tarso e falava para as pessoas, né, eu não vou mais ter filho, eu não quero correr esse risco, eu tenho o B agora, eu não posso correr risco, né, ele, ele precisa de mim. E, e aí, quando a gente se mudou para cá, e mas eu sempre tive o desejo, eu, dentro do meu coração, eu sempre tive o desejo de ter mais, mais um filho, pelo menos. E, e aí a gente até chegou a conversar, eu e o Tarso, sobre isso, é, quando o B, sei lá, tinha dois anos, dois anos e pouco, e eu falei até de adoção, assim, a gente nunca foi a fundo, né, mas foi uma conversa que rolou entre a gente, é, de possibilidades e tal, mas parou por aí. Quando a gente mudou para cá, que foi no começo de 2020, foi em fevereiro de 2020, eu falei para ele, eu falei, olha, é, esse ano eu faço 36 anos, acho que foi, é, em 2020 fazer fazia 36 e eu falei, eu não quero é, ter filho depois dos 37. Então, assim, a gente tem esse ano e ano que vem para pensar nisso. Acho que era isso, tá? A minha idade. Não sei se estou tô, tô, tô certa, mas enfim. E eu falei, falei, ó, a gente tem esse ano e ano que vem para pensar nisso. Eu não eu não quero ter filha mais filho mais velha. É, então, é um limite. Ele falou, putz, a gente acabou de mudar de cidade. Não vamos pensar nisso agora. O Tarso tava super feliz com o filho sol Não era um plano para ele ter mais filhos. E a gente conversou disso em fevereiro. E aí começou a pandemia. É, e a gente nem, nem conversou mais disso, porque estava né, tudo muito confuso, ninguém sabia o que ia acontecer, e né, um, um, um clima de muita tensão, de muito medo. Só que eu estava sem o deal, porque eu tinha tirado o deal em setembro. É, eu tive alguns, algumas reações é, ao deal, então eu acabei tirando, e a gente estava se protegendo. E aí em abril eu engravidei. <risos> então, assim, eu me preparei, eu acho que eu estava preparada, mas não, não foi algo planejado. Então, por um lado, foi bom, porque aconteceu, e eu queria que acontecesse, mas eu tinha muito medo. Não foi uma gestação tranquila. É, então, quando eu descobri, é, eu tive medo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o meu médico. E aí, eu falei, falei eu tô no interior, eu tô longe, é, e não conheço ninguém aqui, não tenho médico aqui ainda, porque eu tinha acabado de me mudar para cá, né? Não deu tempo. E, e aí, eu falei, estamos numa pandemia, eu, com esse histórico de gestação, e é, longe. Eu falei, cara, eu né eu preciso de você. <risos> eu quero fazer o meu pré-natal com você. Eu não quero que seja mais ninguém. Eu não acho que, sei lá, eu tinha muito no meu coração que tinha que ser ele e que ninguém ia cuidar de mim com o cuidado que ele ia cuidar, sabe? Ele viu que eu passei, ele né ele participou, ele tava ali e ele viu... Nossa, minha família toda agradecia e abraçava, beijava ele e falava obrigado, você salvou a Marcela, salvou a Marcela. E é... E a gente criou uma relação muito íntima, assim, de amizade mesmo. Depois que eu tive o, o Bernardo, ele foi na minha casa tirar os pontos do, do meu parto. Porque ele falou, não, já ficou demais no hospital, não precisa vir aqui no consultório, eu vou aí. E eu lembro que estavam os meus pais, meus irmãos, estavam lá em casa. E, nossa, toda vez que a gente encontra com ele, é uma festa. Depois ele fez também o parto da minha cunhada, da, da esposa do meu irmão. E, e a gente é, nossa, muito, muito grata assim. E ele é, ele que, é muito ele
0: humano, faz. né? ele é um muito. sim eu não conheci ele pessoalmente ou se eu conheci foi rápido então eu não lembro mas ele sempre você contando dele eu sempre sinto que ele é uma pessoa muito humana né ele perceber além de sensível né que ele é super sensível tem e rápido para tomada de decisão assertivo né graças uhum. a Deus porque é importante isso na medicina mas ele é humano e eu acho que isso que faz a diferença né você ser cuidada por alguém que tem esse lado humano, parece algo, ah, todo mundo tem que ter, mas, infelizmente, não é todo mundo que tem, e médico, muito, né, não dá para acreditar, mas tem médico que não tem. Fica então, meio
1: mecânico, né, porque para eles sabe, aquilo é muito, muito comum, acontece todo sabe. dia, né?
0: Exatamente, então é muito, muito legal saber que ele teve esse cuidado, esse olhar, essa atenção, e, e, com certeza, é norm natural que você se sentisse mais segura com ele, ainda mais nessa situação de pandemia, que, meu, eu, que não tava grávida, tava morrendo de medo, imagina você.
1: É, e foi, é, foi muito solitário, assim, né? ficar, quase ninguém me viu grávida, poucas pessoas, você foi me ver, eu já tava super barriguda, porque uhum. aí a pandemia já tava um pouco melhor, né, as coisas já estavam é, reabrindo e tal, e a gente foi almoçar em lugar mais aberto, e a gente conseguiu se ver um pouco, mas assim, quase ninguém me viu grávida, é, minha família me, quase não me viu, quem, depois, a gente ficou muito tempo só nós aqui, isolados, por muito tempo, Inclusive foi uma fase difícil, porque o B começou a, a mostrar é, que não estava bem, então ele falava, eu estou muito triste, eu sinto muita saudade, e aí a gente começou a abrir a sessão de ver os meus pais, e menos os meus irmãos, mas também os meus irmãos... E, mas toda vez que eu voltava, é, que a gente ia né, para São Paulo e, e quando eu voltava, me dava muito medo e eu ficava esperando, contando os 14 dias para ver se apareceu algum sintoma. Então foi muito tenso, eu chorava muito. É, mas contando um pouco da, da gravidez, é, a gente fez muitos exames que não são exames que, que todas as gestantes fazem, assim que, que são muito é, de que foram muito vi, voltados para esse meu quadro, né? Para o meu histórico. E aí a gente descobriu que eu tinha uma outra síndrome é, que, que tem a ver com trombose. Então eu tive que fazer um tratamento é, com, com um remédio, né, com medicação para pressão alta. Na verdade eu não tinha pressão alta, mas era para prevenção da pressão alta. E eu fiz um outro é, tratamento que era com aquelas injeções na barriga que era por conta da trombose, é, então, e, e o meu, o meu pré-natal, até o sétimo mês, eu ia a cada 15 dias no laboratório e fazer ultrassom, fazia todo, todos os exames, né, então fazia cardiotoco, ultrassom, é, exame de sangue, exame de toque, fazia tudo, a cada 15 dias, então a cada 15 dias eu tava lá com ele, depois do sétimo mês, eu comecei a cada dois dias, depois do sétimo mês, não, depois das 35 semanas, não sei, é, acho que é sétimo mês, mais ou menos. Eu comecei a cada dois dias, então eu ia, passar dois dias e ia de novo, e isso foi bem exaustivo, assim, e, e ficou um clima de tensão, porque é, a cada dois dias você está ali, vendo está tudo bem, garantindo que está tudo bem com você e com o bebê, que não é o normal, né, não é o que você espera para uma gestação, então. Hum eu ficava bem tensa, assim, toda vez que eu ia, e a hora que, tava, que eu via que tava tudo bem, li, toda vez que eu pegava os exames, eu ligava para ele, e falava, ou o próprio médico do... do eu ia no PS, né, fazer esses, todos esses exames e tal, aí, às vezes, o próprio médico ligava e falava, passava todo, todos os resultados, e ele falava, não, tá, tá ótima, pode voltar para casa. E aí, com 36 semanas... Eu fui para São Paulo, ele falou, agora eu quero que você venha para São Paulo e você fique aqui perto de mim, é, porque se qualquer coisa acontecer, eu quero estar perto de você. É, nesse meio tempo, né, em todas as consultas que eu ia nele, é, eu falava, falava, tá tudo bem? É, e, essa, e, e ele, foi engraçado isso, porque eu chegava lá e eu botava ele na parede, porque quando a gente começou o tratamento com as injeções na barriga, ele falou, olha, a gente pode começar agora ou a gente pode esperar porque né, normalmente a gente começa um pouco porque isso foi bem no começo da gestação normalmente a gente espera até tal semana para começar eu olhei para ele botei as duas, eu lembro que eu botei as duas mãos na mesa assim muito intimidando ele e o Tarsis estava sempre junto comigo é, e eu falei se fosse a sua esposa o que que você faria e aí ele riu ele falou aí ele olhou para o e falou cara ela me coloca na parede e ele falou, vamos começar agora, então. Ele falou, a gente vai ouvir a sua intuição, a gente vai ouvir a sua sensibilidade também. Se você está me falando que vai começar agora, vamos começar agora, não vai fazer mal. Então... E a gente tem essa relação, assim, muito próxima. E, e eu tinha muita, muita liberdade de... com ele, então eu chegava e falava, tá tudo bem. E, e eu falava para ele, eu não posso morrer. Eu tenho o Bernardo já, eu não posso morrer. Ele precisa de mim, ele é pequenininho, ele precisa de mim. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tinha muito medo de dar alguma coisa errada, porque eu já tinha o B aqui. Né, e, e eu, nossa, e isso eu chorava muito, sempre. assim Foi uma, uma, uma gestação que eu chorei muito, que eu tive muito medo. E aí, é, bom, fiz todo, todo o, o pré-natal desse jeito, tenso, fazendo sempre um monte de exame, é, muito diferente de um pré-natal né, que, tá, que tudo tá correndo bem. E aí, quando eu tava com 30, eu tava, no dia seguinte eu ia completar 37 semanas, eu fui na Pramatri. É, foi uma amiga nossa que, que me deixou lá, porque a gente estava. O Tarso era meu rodízio, o Tarso não conseguia ir comigo no horário que eu precisava ir, e ele queria estar comigo, então ele falou: Deixa, vamos ver se você consegue uma carona, alguém, ou seu pai consegue te levar. E aí a Dê me levou, porque ela tinha uma consulta com o pai dela na Paulista, então ele me deixou na ela me deixou na Promatri. E aí eu fiz os exames, e nesse dia é, foi. Assim, estava tudo bem, mas o meu cardiotoco não estava excelente. E aí, nisso, a hora que eu tava fazendo o cardiotoco que a, a médica do, do, do plantão ligou para o meu médico, ele tava chegando e o Tarso também tava chegando. E, e o Pepo nasceu no dia 23 de dezembro. E eu queria muito passar o Natal com o B. Eu queria muito poder passar o último Natal, né, dele sendo filho único ali e passar esse Natal com ele. E aí, a hora que ele chegou, eles ficaram na porta, assim, da, da sala que eu tava fazendo o cardiotoco, ficou o Tarso e o, e o doutor Lucas conversando. E aí eu vi o Tarso, assim, tipo, concordando, mas assim, com uma feição preocupado porque nessa gestação, é, ele foi tranquilo, mas ele já estava mais preocupado, porque acho que tudo que aconteceu também mexeu com ele.
0: É, ele também tinha o... Eu acho que ele também, além disso, ele tinha noção no que aconteceu, e eu acho que isso era um dos motivos, talvez, que fizesse ele falar que por ele tava bem um filho só. <risos> Eu é. acho que ele não queria reviver aquilo por mais calmo que ele seja, né? E ele não queria, talvez, ter que reviver tudo aquilo ou ter medo de perder você. E outra, é uma pressão de pensar, meu Deus, se acontecer alguma coisa, sou só eu e o B. E, Sim. querendo ou não, isso é uma super... é um, é um peso, assim, né? É uma responsabilidade, coisa que quer, né? entendeu? Sim,
1: sim. E é uma, e é um, dor, é um luto, dor. é uma dor, é um luto que ninguém quer passar, né? Oh, Deus me Num, é, é muito, dá muito medo, né, pensar nisso. E a gente teve essas conversas assim, durante a gravidez, e eu falava muita coisa para ele, assim, e eu, super controladora, né, querendo deixar tudo esquematizado para caso alguma coisa acontecesse. E... Não aprendeu graça... nada, hein? Nada. Não
0: aprendeu tanta coisa e não... não aprendeu, não aprendeu o básico, que na qual não dá para controlar nada.
1: Não, agora eu tô, acho que eu estou menos, sabe? Mas Boa, eu, assim, acho... isso eu queria controlar, assim, isso eu, eu queria. Ah, me dava muito medo pensar que eu não ia estar aqui para o B. Nossa. E, uhum. e aí, na, acabou que no dia 23, à tarde, eu fui para o hospital. E aí, eu vi né, essa feição do Tarso, tipo, concordando. E eu falei, putz, vai ser hoje o parto. E aí, já comecei a chorar. mas E aí, o meu médico veio falar comigo. O Tarso não podia entrar ali onde eu estava. E ele veio e falou, olha, tá, tá tudo bem, mas o Toco não está excelente. E com todo o histórico que você tem, eu não quero arriscar. Então, vamos fazer o parto hoje. É... E aí, eu queria ir para o São Luís, porque eu tinha tido no São Luís, eu tinha ficado no UTI de São Luís, e eu me sentia segura, acho que me trazia uma memória é. de segurança né, estar lá. E aí, ele falou: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou lá para o consultório, que ele tem consultório na frente da Pramatre, prédio, num, num prédio que também é da Pramatre. E ele falou: eu vou lá para o consultório sai aqui, né, termina o atendimento e vai lá e vamos conversar, e aí a gente fez isso, e a hora que a gente chegou lá, o Tarcio assim, também foi muito sensível, ele falou, doutor, tem algum risco hoje, né, do jeito que as coisas estão, fazendo parto hoje, existe algum risco da Marcela precisar da UTI? Ele falou, olha, quase zero, ele falou, eu não posso falar que não existe nenhum risco, porque, né, não, isso não, não cabe a mim, mas quase zero. Ele falou, mas por que, que a gente não tem aqui? Então, a gente tá na frente do hospital, a gente vai se deslocar, era horário de trânsito, era durante, era dia de semana. Ele falou, a gente, você vai, né, você tá nervosa, você vai se deslocar até o Itaim, vamos, vamos ficar aqui. É. E, e aí, eu, e aí, aquela, aquele momento de decisão foi muito difícil para mim, porque eu, eu fiquei pensando que se acontecer alguma coisa, não vou me perdoar. Mas eu confiei também no, na, na sensibilidade do Tarso, sabe? Eu falei, tá bom, então vamos ficar. E aí, também era mais perto para os meus pais chegarem. E, e como tava estava em pandemia, não podia ir praticamente ninguém. Então, foram os meus pais. O B, que eu queria que o B estivesse ali. E eu, foi uma coisa que eu pedi para o meu médico. Eu falei, eu não quero entrar na sala de cirurgia antes de dar um beijinho no B. Explicar, né? Que o João vai nascer. E foi a minha sobrinha. Eu pedi para minha mãe levar também. porque Para dar um, uma ajuda para o B até. Porque eles são super Oi. conectados, super unidos e aí eles chegaram e foi super tranquilo é, o B aceitou super bem e veio me deu um beijo estava super tra... ele ficou muito ele bem assim muito vendendo,
0: né? As crianças sempre 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 sempre, a
1: gente. sempre sempre e aquilo me deu força é, então ele veio me deu um beijo ai tá bom eu vou ver meu irmão ficou super animado e aí, eles ficaram, eu tive naquela sala que dá para para depois, para deixar aberto o vidro. Eu não quis que deixasse aberto, é, enquanto não tivesse, eu não tivesse certeza que estava tudo bem, porque eu tive medo de acontecer alguma coisa, e aquela correria, aquela coisa que deixa quem tá de fora angustiado. Então, eu quis, né, meus pais estavam preocupados, óbvio, e tanto que depois que eu tive é, o pepo e que deu tudo certo, e aí a gente estava na casa dos meus pais, e os meus irmãos estavam lá, foi? e aí, oi? Depois que deu tudo certo. Depois que deu tudo certo, que ele, que eu já estava em casa com ele. E a, aí eles falaram, Bom, agora chega de filho, né? Falaram para mim e para o Tarzan. E ninguém, e, durante a gravidez, ninguém falou isso. Assim, eles, não, Vai dar tudo certo. E aí o meu irmão falou, ele falou, nossa, a gente chorava muito, é, todo mundo, assim, a gente ficava muito preocupado. E, e tinha essa distância, né? Do, do, do Covid, então. Eu acabava não vendo muito isso, né? Mas, bom, aí eu fui para a sala de parto, eh, de novo eu chorei o parto todo, <risos> e tanto que meu médico depois que. Não, eu só chorei, pra meus partos, os dois só chorando. É, depois que ele passou também, ele falou, é, a única coisa que eu não consegui foi te dar uma gravidez tranquila, ele falou, porque eu queria muito que você tivesse certeza, a certeza que eu tinha era que ia dar tudo certo, e eu queria que você tivesse tido essa certeza também, é, e eu, de fato não foi uma gravidez tranquila. Mas aí o Pepo nasceu, ele teve um pouco de... Ah, ele teve uma a parte respiratória, não num... ele ficou meio roxinho, assim, logo que nasceu, teve que ir para oxigênio, e o Tárcio ficou muito atento, eu não vi isso, porque eu estava muito emocionada e com medo, e foi... E, é, eu estava com aquele, um computadorzinho, assim, do meu lado, é, que fica monitorando a pressão, que acho que é natural, né? Da, de, pelo menos de quem tem cesárea. E aí... É, a hora que me deram a anestesia, eu estava sentada, me deram a anestesia, eu deitei, e aí deu uns minutos, eu olhei e minha pressão estava super alta. E eu ficava monitorando o parto. Isso foi <risos> muito louco, porque eu ficava, tá tudo bem? Falava para o meu médico, tá, tá tudo bem. Mas e aí, já tá nascendo? Então, assim, eu chorando, emocionada, mas eu queria saber tudo o que estava acontecendo, porque eu estava muito preocupada. E aí eu olhei pro computadorzinho, oi? Controlador. Total. E aí, eu olhei pro computadorzinho e, e vi que minha pressão tinha subido. Eu falei, gente, minha pressão subiu, é normal? <risos> tipo, eles devem ter pensado, que menina amala, sabe? <risos> então, a gente sabe o que tá acontecendo, tá tudo certo. Fica aí, que o seu lugar é só esperar. <risos> e aí, ele falou, tá tudo bem, é normal, é por causa da anestesia. Então, assim, eu tava, foi, foi muito tenso, assim, foi um momento tenso. Uhum. E... E aí, eu fui... Deu tudo certo, né? O Pepo não precisou ir pra UTI, apesar de ter nascido um pouquinho prematuro. É, ele, ele era muito grande, tanto que eu tive que repetir exames de, dia, de diabetes gestacional, porque ninguém se conformava com o tamanho dele. Ele nasceu de 37 semanas, com 51 centímetros e 3,990 kg. Ele era imenso. E... Então, ele foi foi bem assim e eu já tinha tomado aquela injeção de corticoide, que tava para o pulmãozinho porque já tinha né uma, uma possibilidade dele nascer prematuro então ele estava tudo foi todo formadinho então ele foi para o quarto comigo mas é, enquanto eu estava no, no pós-operatório também eu fiquei muito tenso não dormi no pós-operatório porque você fica ali um tempo para esperar voltar a anestesia né sentir as pernas e teve uma hora que desconectou algum plugzinho de, também do computador, e aí apitou, e eu, moça, tá tudo bem, <risos> desesperada. Então, assim, foi muito tenso, foram, foram momentos de muita tensão, e, e eu tenho certa dificuldade de chorar, então é, eu segurava muito, na gravidez eu chorei muito, porque acho que também tinha muito hormônio, eu acabava não, não conseguindo segurar, mas normalmente eu não choro tanto. E quando eu saí do hospital, a gente ficou só os três dias no hospital, foi tudo perfeito, tivemos alta é, né, no, nos dias previstos, e o Natal do B foi ótimo, ele ficou super feliz, ele passou com os meus pais, os meus irmãos, é, ele ganhou todos os presentes que ele pediu pro <risos> Papai Noel, então todo mundo veio me perguntar o que tinha na lista dele, todo mundo deu tudo o que ele queria, então acho que foi o Natal que ele mais ganhou presente, e que ele ganhou tudo o que ele queria, foi um Natal muito feliz, mas é engraçado que até hoje quando eu vejo uma fotinho dele na frente da árvore, sozinho, me dá um aperto no coração. Porque eu queria, eu queria estar ali com ele, eu, eu né, eu, nos meus planos, eu ia passar um Natal com ele. Então, apesar de eu saber que foi um Natal muito feliz e que ele estava super bem, para mim ficou essa marca, sabe?
0: Sim, mas eu acho, né, que certas coisas que a gente passa quando é criança, principalmente nesse sentido, é eu acho que fortalece, sabe? Então, tô te falando isso até porque, às vezes, essa marca é, talvez fique em você, mas, de repente, se você tentar ressignificar o que foi isso e como foi pro B, né, já que ele levou de uma forma tão leve e surpreendente e, além de tudo, alegre, né, foi um dia muito alegre, eu acho que, para ele, talvez ele ganhou um grande presente, né, que é o irmão dele. Talvez seja Sim. isso. E, com certeza, ele ele ficou mais forte, sabe? Porque ele passou por isso de uma forma que fortalece. As crianças, elas vivem certas coisas, quando elas sentem que precisa... É, que aquela situação não tem como ser diferente, eu tenho certeza que ela se fortalece nisso. Mas... É, e,
1: e eu acho que isso também mudou muita coisa em mim, porque, né, ele tava num lugar... Que ele estava seguro, é, seguro emocionalmente. Acolhido. É, porque acolhido, com pessoas que ele ama, que ele é super acostumado, que ele convive para caramba, que é a minha família. E, e eu acho que até me deu segurança, então, é, há pouco tempo atrás a gente teve um casamento. É, e eu deixei eles dormirem na minha mãe, e o Pepo ainda mama, né, e eu tinha uma certa insegurança, mas eu falei, gente, vai ficar tudo bem, eu vou, e, e foi ótimo, porque eu consegui aproveitar o casamento, a gente dormiu no hotel, né, conseguimos ficar no casamento até a hora que a gente quis, é, depois consegui descansar um pouco, né, Para não estar tá super cansada no dia seguinte, coisa que eu demorei muito pra fazer com o B, eu demorei muito e... para deixar o B dormir na casa dos meus pais, sabe, na casa da minha irmã, foram os lugares que ele dormiu até hoje, e... Então, assim, me, nossa, eu acho eu consigo res, res, ressignificar muita coisa do que, que a gente viveu, e eu acho que me libertou em muitos sentidos. E, e até, essa assim, me deu uma... Quando a gente chegou na casa dos meus pais, acho que eu fiquei três ou quatro dias lá, depois a gente veio para cá. E a minha mãe veio para ajudar a gente. E, e até, assim, não sei, eu vejo que as coisas acontecem muito do jeito que elas têm que acontecer, e, de novo, sem romantizar, eu acho que tem gente que passa por muito problema na amamentação, que é muito difícil mas o meu peito ficou, é, empedrou leite, eu nem sei como chama, não, não, não sei os nomes certinhos, mas doía muito, e aquela dor me permitiu chorar, então eu chorei por dois dias seguidos, <risos> tudo assim, toda a minha dor, sabe, tudo que tinha acabado e que tinha dado certo, e todo o meu alívio, é, e talvez se eu não tivesse aquela dor no peito da amamentação, eu não tivesse me permitido chorar, e, então foi foi importante para mim viver aquilo também sabe e aí minha mãe me ajudou a gente fez né as, as manobras e massagem e tudo e deu tudo certo depois passou mas é, acho que foi tudo tudo tem uma importância né no processo Sim,
0: é e... e assim quanto tempo ou como você acha que você conseguiu trabalhar esses traumas né de, de repente é, sentir mais leve em relação a isso ah, eu acho que ainda trabalho,
1: é, os meninos dormem com a gente, né, o B sempre dormiu com a gente no quarto, por um tempo dormiu na minha cama, por um tempo no berço, do lado da minha cama, e voltou a dormir na minha cama na pandemia, é, e eu ainda tenho um pouco de medo, então eu falo, não, eles vão, eu quero que, porque o meu sono tem, tem sido muito prejudicado agora, com dois, né, no quarto, e aí eu falo com o Tarso, falo, putz, eu quero que eles... Durmam no quarto deles. Mas aí eu penso, nossa, mas no quarto deles? E se eles acordarem? E se eles mexerem em alguma coisa que não pode? E se eles abrirem a porta? E se vier uma aranha? Assim, eu ainda tenho medos, que eu acho que tem muito a ver com essa iminência de morte mesmo que eu vivi, sabe? É, então, eu ainda trabalho tudo isso, e, mas eu tenho conseguido trazer isso para internalizar e, e entender por que, que eu tenho isso, né? E para eu conseguir superar porque eu não preciso ter esses
0: medos, são, são coisas que não vão acontecer, tá tudo bem, sabe? Sim, com certeza. Ou, na verdade, são medos que a gente não pode controlar, né? Mas são situações que a gente não pode controlar, e a vida tá aí, ela... as coisas vão acontecer. E às vezes você planejar, ah, eu vou fazer isso, isso, isso para não acontecer, acontece outra coisa, nada a ver que você não tinha imaginado. Então, é isso, é talvez tentar trazer mais leveza e uma ajuda profissional sempre... É também algo que ajuda a gente é, né, ressignificar, entender, pôr para fora, eu acho que isso é sempre Sim. muito bom. E, amiga, o que você diria né, para alguém, uma mensagem mesmo, que está passando por alguma dificuldade em relação à gravidez ou passou por um grande susto como esse? Ah, eu acho que
1: a gente tem que acreditar, tem que confiar, né? tem que confiar. Eu, eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus, e confiar no, no profissional que a gente escolhe, né? Então, eu troquei, eh, no começo da minha gestação lá, do Bernardo, eu fui em três médicos, e não, não rolou, assim, não, não, não deu match. Então, eu fui atrás de um profissional que eu me senti segura, que eu eh, confiava, que eu confiava na competência, que eu confiava na sensibilidade, então acho que tem isso também. É, se conectar com o corpo, com o bebê, né? Tentar acreditar e mentalizar que vai dar certo. É... E assim, acho que a minha história está aí para mostrar que tinha tudo para dar muito errado, para né? ser muito triste e que deu muito certo. Os meninos são super saudáveis. Eu estou aqui com eles, tenho essa oportunidade de é, acompanhar de pertinho o desenvolvimento deles, que é uma delícia. E eu, bom, eu sou super mãe romântica, né? <risos> então uhum. eu acho o máximo. <risos> Mas Entenda. acho que é isso, assim, é, é confiar e, e se manter otimista, mesmo, no, tem, tem hora que é muito difícil, mas tentar se manter otimista, sabe? Se ocupar com coisa boa, consumir conteúdos positivos, leves, acho que também ajuda.
0: Que legal. Ai, amiga, foi, assim, muito emocionante escutar, né, reviver essa história, e escutar você contando, ainda mais essa segunda gestação, que eu também não, não acompanhei tanto por conta dessa situação da pandemia, então eu acompanhava a distância. É... E eu estou muito feliz que você conseguiu dividir tudo isso. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, assim, eu, eu te agradeço demais, demais por abrir seu coração. E eu acredito muito que quando a gente vai né, revivendo e falando, é, as fichas vão caindo... E a gente sempre aprende um pouco mais sobre aquela história, entendeu? E acho que a gente vai aceitando mais. Acho que a gente vai digerindo melhor. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom você ter compartilhado isso para outras pessoas, mas talvez isso também tenha é, ressonância dentro de você.
1: É, com certeza. Na verdade, toda vez que eu falo sobre isso... É, me cai ficha e, e eu sinto que me cura um pouco, né? Me cura em algum lugar. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. É, logo que aconteceu, eu falava muito, porque as pessoas me perguntavam muito, né? E todo mundo queria saber o que tinha acontecido, porque eu fiquei tanto tempo internada e, né? Depois, na segunda gravidez, mas tá tudo bem? Como é que vai ser? Qual é o tratamento? O que, que tá acontecendo? Mas... Eu, tenho, eu sinto muito isso assim toda vez que eu conto sobre isso é, alguma coisa muda dentro de mim alguma coisa é curada sabe de tudo isso que passou e assim né com tudo que aconteceu é, teve foi, foi difícil teve ficaram alguns medos mas eu tenho eu sou muito grata por, por porque deu tudo certo no fim das contas deu tudo certo foi tudo ótimo é, eu tenho saúde, os meninos também a gente consegue é, viver juntos, eu consigo acompanhar né, o crescimento o desenvolvimento deles e receber o amor que eles me dão, que é maravilhoso
0: Ai, mas... eu me emociono muito de pensar nessa família linda que vocês construíram e eu tenho certeza que tudo isso foi só é, mais um aprendizado difícil mas foi então, parabéns Sim. pelo trabalho que vocês têm feito aí na casa de vocês, na família de vocês. E eu tenho certeza que os meninos também vão ser muito gratos pela mãezona que eles têm. E é, é. isso. Quero te agradecer demais mesmo por ter contado aqui pra gente. Eu espero que vocês que estão escutando também tenham gostado muito de, do episódio de hoje. E é isso.
1: Obrigada a você. Co. Espero que as pessoas gostem e que a gente consiga levar uma mensagem de amor e de esperança para quem precisa.
0: Com certeza. Obrigada. Obrigada. Beijos, Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, Co.